0: Estéreo. Hola, hola, ¿cómo están? Amigos de SAIS, compañeros, gerentes, este, policías de la entrada, todos. Espero que se encuentren muy bien en su segunda semana de mayo. A lo mejor pensaron que no iba a haber capítulo esta semana, pero es que la verdad va a ser un súper capítulo. El día de hoy tengo un invitado y nos vamos a aventar un tema que la verdad se me hizo una muy buena idea... Normalmente, como ustedes saben, en Universais Stereo platicamos acerca de música y de todo lo que tenga que ver con lo mismo, ¿no? Y se nos ocurrió hacer un top ten de películas que hablan de música y que pueden ver ahorita en las plataformas digitales para que se entretengan en lo que resta de esta cuarentena, ¿no? Y pues, sin más, me gustaría darle la bienvenida a Víctor Bejar.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Celisianos. Lo... ¿Cómo la pasan? Ah, no, no me pueden contestar, ¿verdad? Pensé que estaba en una videollamada. En
0: una videollamada. Oye, saiziano no. es la palabra más fea que he escuchado en mi vida.
1: Pues así somos.
0: Sí, uno la verdad. Uno no
1: escoge, uno <risas> no escoge su nacionalidad.
0: Sí, ya les había comentado que pues íbamos a tener invitados y quien quiera aparecer también en el podcast, pues ahí mándenos un... mándenlo a Aurora y que Aurora nos lo mande a nosotros. Ah. Oigan, pues vamos a arrancarnos. Eh, la verdad es que no tiene un orden como de mejor película o peor película, eh, quisimos dar como pues, todos los géneros y sobre todo también algunas películas que son muy underground y otras que sí pues, las puedes encontrar en Netflix o en cualquier otra plataforma. Y este, no importa el orden, la verdad es que a lo mejor es muy subjetivo. Yo creo que aquí pues, va a haber gente que le guste algunas, gente que no les guste otras... Pero pues de eso se trata, ¿no? Ya saben que ahí en Jammer nos pueden dejar sus comentarios y si tienen alguna otra que se nos haya pasado, pues también recomiéndola para volver a hacer otro top 10, ¿no? Entonces, yo creo que me arranco o te arrancas, Vic.
1: Eh, no, si quieres empieza tú, nada más. Bueno, hay que aclarar que son películas que tienen a la música como un elemento principal dentro de la trama, pero no necesariamente se tratan de músicos o de músicas o de grupos musicales. Sí,
0: de hecho platicábamos justo eso eh, Víctor y yo, o sea que a lo mejor sé que muchos van a decir oye pero pues hay una película de Joy Division hay una película de los Doors hay mil películas de los Beatles de Selena de Selena no pero este o sea queríamos está la de José José no la, la de eh, En Netflix también está la de la de coño Mickey entonces la de Bronco la de Bronco pero pues esas son otra categoría porque forman parte como de biografías no entonces como dice Víctor es importante que sepan que estas películas están eh, pues más bien encierran ¿O tienen algún pues, concepto en relación con la música? Pues date Vic, tú si quieres empieza con la primera. ¿Qué nos recomiendas?
1: Bueno, la primera que yo puse en mi lista, porque tuve que hacer un top 5, pero como dices, no, no están en ningún orden. Y yo empiezo con una que eh, me gusta mucho, que se llama The Boat That Rock. Y en español la tradujeron como Los Piratas del Rock. Es una película del 2009. Y para, bueno, como dato cultural, en los años 60, eh, que era el mero auge del rock and roll, en, en Inglaterra eran todavía muy conservadores y entonces la BBC, BBC Radio, que era la estación principal, no ponía mucho rock, seguía poniendo muchas cosas clásicas y no ponía rock y pop. Esto hizo que eh, se hicieran estaciones de radio clandestinas que transmitían desde barcos, en aguas internacionales donde pues no les aplicaban las leyes de ningún país y desde ahí empezaban a transmitir la música que le gustaba a los jóvenes. Esto se extendió por los 60s y los 70s y esta peli trata precisamente de una de esas estaciones. Trata de, una, de un barco donde transmitían música de rock y de las historias de los DJs que ponían canciones ahí y obviamente pues refleja mucho eh, la juventud de toda esa época de los sesentas, los personajes pues están bastante chistosos todos es una comedia este y tiene y tiene rolas del de rock and roll de esa época como los kings los beach boys The who o los turtles y este pues es la verdad es una es una película muy interesante creo que refleja muy bien toda la actitud y toda la onda de esa época de los 60 eh, bastante hippie y se la recomiendo mucho, la verdad está protagonizada por Philip Seymour Hoffman que tal vez lo ubiquen en películas como Capote este güerito, que creo que ya se murió hasta donde sé y está bastante divertida los personajes son muy originales y el soundtrack está bastante bueno también y obviamente todo gira, todo radica en torno al rock and roll y la actitud de rock and roll más allá de la música no de rebeldía, de rebelarse contra el establishment etcétera, etcétera muy buena, se la recomiendo.
0: ¿Es, ¿Es, o sea, gira en Gran Bretaña la historia? Sí,
1: ¿o? casi toda la película, de hecho, casi toda la película está filmada en el barco, en el barco desde donde están transmitiendo. Y desde ahí tienen varias cabinas de grabación. Eh, de repente llega un barco de fans y hace una fiesta en el barco, o sea, casi no hay tomas. De hecho, creo que no hay ninguna toma en tierra firme, todo radica en el barco, en aguas internacionales. Y es la historia de los DJs y, y cada DJ tiene un programa y entonces está el que pone rock pesado, está el, el que pone como el folk, este hippie de los 60s, está el que pone como la música más este, sensual, que el DJ es así como un Casanova y tiene un chorro de groupies. Yeah. Eh, entonces de eso va de eso va la peli.
0: ¿Cuántos victors le pones a esa peli?
1: Yo le pondría, ¿cuál es lo más alto? ¿Cinco?
0: 10, ¿no? 10, del 1 al 10.
1: Del 1 al 10 yo le pondría un 7.
0: ¿Es dominguera o es para la semana?
1: Eh, no, es dominguera. Yo creo que sí es dominguera. Bueno, en Rotten Tomatoes tiene una calificación de 61 y en Internet Movie Database de 7.4, que son como las dos referencias ¿no? de, 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 de qué tan chida está una peli. ¿no? Yo le pongo como un 7, porque me gusta la música de esa época. Sí y, pues, y la verdad es que está bastante bien hecho
0: No, pues sí, búsquenla La neta es que a mí sí se me antojó verla La voy a buscar
1: sí, se llama The Boat That Rock Los Piratas del Rock Open your knees and feel the Super. Y creo que no está en ninguna plataforma de streaming. Creo que la tienes que rentar o comprar en Apple TV, bueno, en iTunes uh -huh. o en Google Movies.
0: Ajá, que es Google eh, Play, algo Google así. Google Play, ajá,
1: uh -huh. perdón, Google Play. Y eh, bueno, yo recientemente uso mucho la aplicación de Cinepolis Click, no sé si la usen, donde ahí también puedes rentar pelis.
0: O la eh, siempre confiable Cuevana.
1: Exactamente, o ¿no? Popcorn. Nunca has usado esa plataforma.
0: No, no, eso ya... Se llama
1: Popcorn TV o algo así, donde ahí está todo.
0: Bambi. Oigan, pues la neta, muy buena película, sí se me antojó. A mí también me gusta mucho la música de los 60s y también de Reino Unido, como que se armaron muy buenas bandas. De ahí, la mía, o más bien la que les quiero recomendar, es una que seguramente muchos han visto y si no la han visto, pues la verdad es que se pierde una película muy divertida. Se llama School of Rock, es una película estadounidense, eh, se estrena en un 20 de febrero del 2004 y es protagonizada por Jack White, que en, aquí da el papel a Dewey Finn. Está en, bueno, eh, Jack White da el papel a un aficionado del rock ¿no? que se escucha, eh, o más bien que tiene su propia banda y que lo echan de su propia banda al pobrecillo y pues bueno... Eh, como todo rocker, pues tenía broncas de varo y pues debía dinero por allá y por acá, la renta, ya sabes, ¿no? Entonces, para conseguir dinero, un compañero le ofrece un puesto temporal de maestro en una primaria. Y aquí viene lo, lo curioso, y lo importante y lo chistoso de la película, porque es donde eh, pues descubre como dos cosas. Primero, el talento muy bueno de sus alumnos para hacer música... Y la segunda, pues, participar en una famosa guerra de bandas, ¿no? Y, pues, así ganarse un buena, una buena lana. Y, pues, aquí, obviamente, la película es totalmente familiar. El, el, le puede gustar tanto a los niños por la historia, pero también a los adultos rockers, ¿no? Así, la verdad, me incluyo. Porque, pues, hace muchas referencias a leyendas del rock como Led Zeppelin, eh, Jimi Hendrix, Pink Floyd, etcétera, no Aparte, también es bien sabido que Jack White, pues, es como... O sea, le late toda esta onda como del, del hard rock y, y del, del blues clásico y demás. This is rock Band. Sabbath? Motorhead. esta película, yo me acuerdo que estaba en Netflix, pero eh, ya no. Entonces eh, fue nominada a un, a un Golden Glove... como mejor performance musical y es que, pues la verdad algo curioso, dato curioso, todos los niños que salen ahí en la película sí tocan de verdad. Entonces eso es lo que hace también muy entretenida la, la película. En Rotten Tomatoes eh, tiene un 91%, que creo que es alto para Rotten Tomatoes, que también es medio especial. Y en Internet Movie Database tiene 7.2 de 10. no Entonces eh, disponible actualmente pues no está, pero pueden rentarle en iTunes por 50 varitos. O en YouTube, que yo no sabía que se podían ver películas en YouTube. ...y las igual las rentas y todo por 25 pesitos... ...entonces yo les... ...me gustaría recomendarles esa película... ...seguramente la, la encuentran... ...y este... ...pues igual también tiene... No, ...tal vez no tiene un buen soundtrack... ...pero tiene buenas escenas como... Eh, ...que hacen referencia a los clásicos del rock... ...The School of Rock... ...búsquenla por ahí...
1: ...sí está buena, sí... ...sí la he visto... ...es un clásico ya también de las películas de rock... ...sí... ¿eh? ...bueno... ...mi siguiente selección... ...es una película que se llama Sing Street la tradujeron en español como este es tu momento y es una película del 2016 que creo que de mi lista es la más reciente que voy a poner y esta película trata de un chavo de 15 años que se llama Connor y que vive en dublín en el año de 1985 ¿no? a media década de los 80s y tiene todas las broncas típicas de un adolescente de 15 años en un pueblo irlandés sus papás se la viven peleando, tienen problemas de dinero, lo cambian a una nueva escuela, a una escuela pública, donde lo empiezan a bulear porque es medio fresita. Y dentro de todo esto que le está pasando, pues decide formar una banda con algunos de sus amigos o conocidos que tocan instrumentos. Típico
0: de irlandés, ¿no? Típico, sí.
1: Y también típico, ¿por qué quiere hacer una banda? Pues por la misma razón que se han hecho muchos de los acontecimientos importantes de la historia de la humanidad, para gustarle a una chava. Y él tiene mucha influencia de su hermano mayor... Eh, que es en los 80's, si recordarán pues es en la década donde sale nace MTV y entonces su hermano mayor se la pasa viendo estos videos que están pasando en MTV de, de grupos como Duran Duran, The Cure, The Clash y está bastante divertida también, tiene un buen soundtrack que mezcla tanto canciones de estas bandas que ya les dije de los 80's, de pop rock de los 80's como canciones originales de la banda De estos chavitos que forman Que también están bastante buenas Y es una película que No es musical Pero sí tiene unos actos ahí musicales Sobre todo con las rolas originales De, de estos chavos Y pues creo que cualquiera Que bueno cualquiera que haya tenido 15 años, o sea, todos, <risa> todos, se puede identificar perfectamente por, en esta etapa de la vida, donde te empiezan a gustar las chavas, estás encontrando como tu identidad, y obviamente en esta búsqueda de identidad, pues empiezas a escoger la música que te gusta, las películas que, que quieres ver, la ropa que te gusta, la ropa con la que te quieres vestir, los amigos que quieres tener, y todo este proceso, pues eh, se ejemplifica muy bien en esta peli, eh, y, y todo acompañado de música de esa época, sobre todo rock y pop de los ochentas. Y ahorita que dijiste que está, está chistoso porque esta misma banda de chavos pasa por diferentes etapas y se empiezan a vestir así. De repente tienen muchas influencias de Duran Duran y se visten como los de Duran Duran. De repente, the, Cure, y... the Cure y se empiezan a vestir así, ya sabes, con el look medio gótico y cosas así.
0: Medio voice don't cry.
1: Exactamente. Entonces eh, pasa por todas estas etapas. Y pues tiene un buen mensaje al final, ya saben, el típico de persigue tus sueños, de que no te importe lo que digan los demás, este, haz lo que tú quieres. Película motivacional. Eh, pues sí, no es tanto la tirada, pero sí tiene un elemento de eso. Está bien calificada en Rotten Tomatoes, tiene 95 y 7.9 en Internet Movie Database. Y esta sí está en Netflix, en el servicio de streaming que yo creo que casi todos tienen. Esta sí está ahí en Netflix, la pueden ver.
0: O que se cuelgan, ¿no? O que se cuelgan. Que guachicolean de... la, la cuenta. <risa> de la
1: cuenta de su mamá o de su primo. Eh, se llama Sing Street, del 2016. Esa es mi segunda elección.
0: Ah, es reciente, ¿no? Y yo también he visto que tiene buenas críticas. Y...
1: Sí, sí, sí. Ha ganado, ganó algunos premios. Bueno, estuvo nominada, creo, la verdad. No sé a cuáles. Eh, no les digo quién es el reparto porque no sale ningún actor así, que digas reconocible. Son influencers de YouTube. Son bastante nuevos, <risa> sí, son bastante nuevos. Pero está muy buena, está muy buena, se la recomiendo.
0: La verdad es que todos deberían de ir haciendo, anotando los títulos porque se vienen muy buenas películas, ¿eh? La que, la número, la número tres que yo les quiero recomendar se llama August Rush y esta película también es de Estados Unidos, como la mayoría. Se estrena un 14 de marzo del 2008 y esta película sí es totalmente dominguera, o sea, esta sí es para... Pues no hay nada que hacer, vamos a comer con la abuelita, póntela, ¿no? Y es que es una historia de amor que va ahí de una pareja de músicos que, pues bueno, viven el ya clásico, como decía Víctor, verano alocado, ¿no? Y tienen ahí un romancillo. Y, pues, en este romancillo no se puede armar como Mariela del Barrio porque, pues, uno la, la chica es como de estrato social muy alto y el, y el chico, pues, es como rocker, así, de banda de garage. Típico. Típico, así, ¿no? Entonces, pues, por eso no se puede como llevar a cabo esta a consumir este amor. Pero, pues, en este nidito de amor tuvieron ahí sus queveres sus cerrimones y nace August, ¿no? Que es Freddy Highmore este compa o que conocen por este eh, The Good Doctor o que también sale como Charlie en Charlie, la fábrica de eh, ¿cómo se llama? Charlie, la fábrica de chocolates o algo así, ¿no?
1: La fábrica de dulces, vero
0: <ríe> y este pues bueno, resulta que pues nace August y es abandonado en un orfanato y pues pasa la TEP infancia en un orfanato, ¿no? Hasta que al final logra escaparse y aquí es lo donde viene como se desarrolla como toda la historia porque es chantajeado por Wizard, que es un, un personaje que le da vida, bueno, ya, ya no le da vida porque pues ya no está con nosotros, pero, pero fue Robin Williams y es un, se trata de un explotador de niños que descubre que August cuenta como con un talento musical pues, digno de los dioses, ¿no? Y entonces, pues, en él ve ahí una minita de oro. Entonces, está muy interesante la historia porque, pues, eh, al final resulta que encuentra a sus papás. Aquí ya, spoiler alert. <ríe> encuentra a sus papás por medio de la música, ¿no?
1: ¡Spoiler!
0: Sí, perdónenos, y todos así. ¡No!
1: <ríe>
0: Adelántenle o ¿no? Fíjense que ganó premios. O sea, eh, Freddy Heimer, el este de Good Doctor, el chavillo, eh, recibe el premio al mejor performance de actor joven por la Academy eh, of Science Fiction, Fantasy and Horror Movies algo así de Estados Unidos y, y la neta no está tan... No está tan o sea, no la evalúan tan bien porque en Rotten Tomatoes tiene 36% pero en, inter en Internet Movie Database tiene 7.5% o sea, ahí hay como... Eh, como que no se sabe qué onda pero yo sí la he visto y sí me la de la historia hay este. De hecho, hace rato Víctor me platicaba acerca de la. de la. de quien interpreta la música original o el soundtrack de la película. Que es curioso porque son rolas que se hicieron para la película y que hay una chica que toca la guitarra brutal, o sea, cañón. Esta película sí está disponible en Amazon Prime Video y en Claro Video. Entonces ahí pueden buscarla, busquen August Rush y dénsela el dominguito ahí mientras desayunan. Bueno, ahorita no pueden ir a ver a la, a la abuela ni a la mamá, pero pues ahí, ahí este, disfrútenla. ¿Tú sí la has visto, Vic? Sí, vez? sí,
1: sí. Y una de las cosas que me llamaron la atención de esa película es precisamente... Eh, bueno, el chavito este toca guitarra, pero toca guitarra de una forma muy particular, como muy percusiva percusión. ¿no? Y entonces eh, una de las primeras cosas que hice fue ver quién tocaba la guitarra en realidad... Y es esta, es una chava estadounidense que se llama Kaki King, que tiene varios discos y todos son de ese estilo de guitarra. Por si les late, si la ven y les gusta el estilo de tocar la guitarra, eh, les recomiendo también que busquen esta chava Kaki King, todos con K. Y. Y. y aquí, padre.
0: aquí en México también hay una, un dueto de hermanos que es Gaby Gav ¿Cómo? Rodrigo y Gabriela, Rod Gabriel, exactamente. Y también tienen como ese mismo estilo de tocar guitarra española, pero con percusiones, ¿no? Entonces, sí tienes razón. Sí, sí, es algo muy característico ahí de la película. Sí. ¿Cuál, te, cuál, ¿Cuál sigue, Vic? ¿Cuál recomiendas? Eh,
1: bueno, la que sigue mía es un clásicazo que es los Blues Brothers. O, como le pusieron en español, Los Hermanos Caradura. No. que Está protagonizada por Dan Aykroyd Que tal vez lo ubiquen seguramente Por la película de los cazafantasmas Y John Belushi, este actor Que era comediante de Saturday Night Live Y que también hizo varias películas Puras comedias como Animal House Y bueno, como su nombre Lo indica, es las aventuras De los hermanos Blues, que son Jake y Elwood Blues Que se enteran de que la escuela católica Donde fueron criados va a cerrar Porque no tiene fondos y debe impuestos entonces deciden reunir a su vieja banda de blues para hacer un concierto para recaudar fondos y evitar que cierre la escuela, pero en este proceso de juntar a la banda y de llegar al concierto pues les pasan mil cosas, ¿no? desde persecuciones con policías, enfrentamientos con grupos nazis, se encuentran a sus novias y lo padre de esta película es que los integrantes de su banda a la que van reuniendo pues son puros músicos famosos, está Aretha Franklin, está Ray Charles Está James Brown, está el guitarrista de blues Donald Don, Donald the Duck, Don. Entonces, pues si le gusta este género, que es como el soul, el blues, el, blues el funk, es un clásico de película, está divertida, el soundtrack está buenísimo, eh, con todos estos artistas que les digo. Tiene una calificación en Rotten Tomatoes de 84, y, de, y en Internet Movie Database de 7.9, y en streaming está en Claro Video, es en la única plataforma que la encontré, pero también está en renta o en compra en iTunes o en Google Play, que ahí generalmente pues, cuesta como 25 pesos rentarla sí. y 50 pesos comprarla.
0: 30 varitos ahí con la tarjeta de, de los vales, ahí con esa. La si no
1: lo han visto, este sí es un clasicazo de las películas de música y, ¿Y comedia si es... estilo Saturday Night Live, si les gusta.
0: Fíjate, yo siempre pensé que, o sea, que no era tan buena.
1: No, no, no está, está, muy bueno, sobre todo por el reparto. Yo creo que sobre todo por el Ajá. reparto y el soundtrack, ¿no? El estilo de música, porque en realidad la comedia pues sí es comedia ahí medio 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 medio, medio <ríe> white. Sí, sí. Pero la música y los actores pues están bastante buenos. Uh, what kind of music do you usually have here? Oh, we got both kinds. We got country and western.
0: Ah, vale, también me lo voy a dar. Oigan, llegó el momento, es que yo no me podía ir sin, sin, sin traerles algo de los Beatles. Oye, nunca te he hecho esta pregunta, Vic. ¿Tú eres Team Beatle o Team Rolling Stone?
1: Eh, no se vale
0: decir 50-50, ¿eh? porque no. tampoco...
1: Si tuviera que escoger uno, los Beatles, obviamente. O sea, no hay igual. Pero yo, para los que me conocen, soy muy apasionado del blues. Uh -huh. Y los Stones tienen, ¿Tienen mucho más, más esa influencia de Blender. De hecho, son super blueseros. Sí, claro. Y, y, y por esa vena de blues que tengo Me gustan los Stones Pero si tuviera que escoger uno basado en En las canciones que a mí más me gustan Y la influencia en la cultura popular Y todo lo que han hecho Pues sí, los Beatles, sin duda eh,
0: Si te vas a una isla y tienes que llevar tres discos ¿Cuáles son?
1: ¿De los Beatles o en general? No,
0: no, no, en general
1: Híjole, me llevaría... Ay, no sé. ¿eh? Yo creo que tres nada más. El de las tablas de multiplicar. Me llevaría tres discos de MP3 de esos que les caen dos mil <risa> dólares. No, me llevaría yo creo que alguno de Pink Floyd, el Dark Side of the Moon. Me llevaría probablemente eh, el Revolver de los ah, Beatles, claro. que para mí es su mejor disco. Y alguno de una banda más para acá. ¿no? Más... Bueno, hay una banda que a mí me gusta mucho que se llama Idris. Ah. <risa> De Timberiche. No, hay una banda que a mí me gusta mucho que se llama Eels, w e que es un cuate de ahí de Los Ángeles que, que tiene de todo, rock, baladitas y todo, y, y me gusta bastante. Yo creo que escogería algún disco de bueno. él.
0: Ah, va, va. Oigan, pues retomando el tema, tienen que ver Across the Universe. Hay sentimientos encontrados. Yo, o sea, hay varias bandas que me dicen: es un asco, es no sé qué, está horrible. Pues yo la verdad también pensé lo mismo de la de Yesterday y hay gente que, la, que, que les en, le encantó Yesterday porque es un concepto nuevo, pero la verdad es que seas o no fan de los Beatles, eh, puedes ver Across the Universe porque es una película musical que cuenta la historia, otra vez, la historia de amor. Pero esta se lleva igual, ¿no? O sea, te manda como a los años 60's que entre manifestaciones de la guerra de Vietnam, viajes espirituales, psicodelia, el, el rock and roll obviamente de los Beatles, pues va desarrollándose, ¿no? Y, y es una película que yo recomiendo si eres fan de los Beatles y también si no eres fan de los Beatles porque, o sea, disfrutas mucho la historia, o sea, la subieron como ensamblar con el soundtrack y este, pues obviamente te vas a topar durante toda la película. Con versiones de los clásicos de los Beatles ¿no? Que la verdad son muy buenos o sea, son, Están bien interpretadas por una serie de desconocidos que, que, que entablan ahí como una amistad Precisamente por el gusto al arte y la música Esta eh, fue una, es una película del 2007 el, La director es Julie Taymor esta mujer que también ha participado eh, dándole dirección a la película de Frida esta película de Salma Hayek y actualmente también eh, ella, ella le dio dirección a la live action del Rey León no entonces pues no son muy buenas referencias pero la neta es que Across the Universe pues sí se disfruta me gusta mucho esta película entonces tenía que recomendarla
1: es que si te gustan los Beatles pues ya con eso no pero no es que no por ejemplo si cinematográficamente sea buena pero pues si te gustan los Beatles pues está muy
0: bien. Creo sí. que la disfruté más por el soundtrack. Porque igual, o sea, también te puedo decir sí, que me puedo aventar eh, Yellow Submarine o Hardest Night. No, partes pero... son
1: rolas de los Beatles, pero en versiones diferentes, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, hacen sus, película, sus interpretaciones. ¿no? Muy buenas, por cierto.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí me acuerdo que la vi, sí me acuerdo que me gustó, pero tampoco la tengo tan presente. Pero es un poco la like Yesterday, también es lo mismo. El, la trama está Ajá. bien, pero obviamente pues, si te gustan los Beatles y si te emocionan sus rolas, pues ya. Con
0: eso ya cumple. Sí. ¿no? Pues esta película en Rotten Tomatoes tiene 52%. En Internet Movie Database tiene 7.3 de 10. Y yo le doy 11 chuchos. <risa> <risa> no está, está disponible en Amazon Prime Video, en HBO Go y en Claro Video. Entonces, no hay excusa. Véanla y ustedes denme su opinión.
1: Qué poco objetivo. <risa>
0: Es que sí me gusta mucho, la verdad es que, fíjense, hasta he hecho cambiar de opinión a varias personas ya que la ven, pero bueno.
1: Ni te pregunto si tú eres Team Beatles o Stones,
0: ¿no? No, yo sí soy completamente, <risa> o sea, de los Stones yo la verdad también considero que son muy buena banda, también me late mucho ese, ese o sea, traen el blues cañón en las venas. Y aunque los Beatles también, pues se dejaban llevar un poquito por el, pues, por el pop, ¿no? Entonces, pues, tuvieron que hacer fama.
1: Sí, pero sí está buena, sí está buena. Eh, la que sigue mía es una película de 1991 que se llama The Commitments Esta no tiene traducción al español porque es precisamente el nombre de la banda Y también eh, está situada en Dublín, en Irlanda, pero en los años 90 Y bueno, es, de los años, es, es contemporánea a, a, a la época en que se filmó ...y muy en la onda de esta que les platicaba de Sing Street... ...de los chavitos que arma una banda... ...esta no es de chavitos... ...es más bien de unas personas ya... ...bueno, unos chavos ya más grandes... ...en categoría chavorrucos, yo creo... ...y trata de un manager de bandas local... ...que está harto de todas las banditas... ...que hay en ese pueblo de Dublín... ...y decide hacer una banda de soul... ...un poco para romper... ...con lo que había en la escena en esa época... Y entonces forma también una banda y, y la película gira en torno de todo lo que pasa cuando formas una banda. Si alguien ha estado alguna vez en una banda de rock o quiere saber lo que, se, lo que significa estar en eso, pues es, eso, retrata muy bien eso, ¿no? desde conseguir los instrumentos, este, aprender a tocar, encontrar tocadas y luego siempre va a ser uno que sobresale y va a ser el rockstar que se va a creer mucho. Y el que se enoja y el, el que, que, se no, pone, llega el que no llega a los ensayos, el que se pone bien borracho y arruina todo porque toca pésimo.
0: El que trae a la novia a los ensayos. Exactamente.
1: <risa> el que destruye la banda. Entonces trata de todas estas cosas, pero muy a nivel amateur, de una banda local, de un pueblito. Y la verdad es que el grupo de la, de la película se llama The Commitments y... Tienen puras, tocan covers de soul y de blues y un poco de funk. Ya se darán cuenta que para mí son géneros que me gustan mucho. Entonces tocan versiones de rolas clásicas de Al Green, de Aretha Franklin, de Wilson Pickett. Pero tocadas por este grupo de Commitments. Y el cantante tiene una voz que está increíble en la vida real. Y bueno, obviamente en la película también. Entonces son versiones muy buenas de, de covers de esos artistas y aparte todo lo que les pasa son clase obrera ya saben de Dublín este clase medio baja tocan en bares de, de ahí de mala facha y pues a veces les va bien a veces les va mal está bastante entretenida eh, es medio de culto no encontré esta sí no encontré ninguna plataforma de streaming y creo que sí ahí sí le van a tener que rascar sí, para encontrarla suena
0: que no está en ningún lado
1: este pero tiene una calificación en Rotten Tomatoes de 89 y de Internet Movie Database de 7.6, que son bastantes buenas críticas. Y la verdad, se las recomiendo. Si la pueden buscar, este, sí está buena. Está muy entretenida y, y está bastante buena.
0: ¿Cuántos víctors le das a esa? Porque se ve que te gustó, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Eh, yo creo que de 10... Yo creo que sí le doy unos 8. 8.5. Sí. Lo que pasa es que también la vi hace mucho y la vi... Eh, en una época de mi vida donde me sentía estabas? muy identificado y creo que eso es lo padre de las películas cuando puedes conectar claro. y te puedes identificar y entonces las emociones que tratan de proyectar en la peli las entiendes perfectamente, entonces creo que cuando la vi yo estaba pasando por algo similar y, y por eso me gustó tanto a lo mejor si la veo ahorita es como si viera ahorita las caricaturas que veía de chiquito, ¿no? Que están súper mal dibujadas y super aburridas y que dices cómo veía yo esa porquería. Pero en ese momento me gustó bastante y sí y sí tiene buenas referencias y tiene buenas críticas, entonces sí sí es una buena peli.
0: Oigan, para los que no lo saben, pues tanto Víctor como como yo hemos tenido la oportunidad de formar bandas de rock en su mayoría. Y aquí la pregunta es, de todos los que nombraste, tú quién eras en la banda?
1: De todos los que nombré, yo soy bastante disciplinado, la verdad. Sí, me lo tomo en serio. Yo, bueno, no llego, no llego a tiempo, como prácticamente no llego a tiempo a nada. A ningún lado. <risa> si alguna vez me caso, seguramente voy a llegar tarde. Pero fuera de eso, sí, sí soy muy disciplinado, muy estructurado. Me gusta que las cosas suenen como yo quiero si sí, o sea,
0: eras sí. el ñoño te aprendías las rolas así
1: pues no tanto eh pero sí sí no era tampoco el que llegaba borracho y o tocaba todo y como fuera o sea sí me clavo sí me clavo más o menos la verdad
0: super perfecto oigan la siguiente canción no sé si ya la has visto Vic. película güey. Ah, sí. Ya la, la siguiente película, me quedé con la canción. La siguiente película la vi en un avión y ya no la volví a ver en ningún lado. No sé si te ha pasado eso, así que ves una película y sí. dices, sí, está buenísima. Me ha pasado,
1: pero en camión.
0: Está buenísima y ya no la volví a encontrar. La voy a buscar bien. De hecho, este, es una película que me quería dormir, la puse para dormirme y no dormí. O sea, de tan buena que estaba. Y la película se llama Cadillac Records. Esta película es del 2008, se estrenó un 5 de diciembre Y este, pues la historia es igual, o sea, para la gente que le gusta la música En el amplio espectro, o sea, todo lo que tenga que ver con la música La historia se sitúa en Chicago en los años 50 Y es una historia que para ese entonces, pues, la verdad, tiene muchas escenas de sexo, violencia, rock and roll Entonces es una película que nos cuenta... ¿Cómo se forma la compañía eh, discográfica norteamericana Ch eh, Chess Records y su fundador Leonard Chess? A lo mejor no le suena porque a mí tampoco me sonaba, pero eh, este, este actor, o más bien este, este personaje que es Leonard Chess, está, es interpretado por, por Andrew Brody, creo que así se pronuncia, que muchos lo conocen por el pianista, y quien al quedar fascinado con la música blues que, se estaba, que estaba llegando a los Estados Unidos en esos momentos, en los años 50, pues dijo aquí está el billullo y decide emprender y forma el sello discográfico que yo creo que es el más importante en la cultura musical afroamericana en los Estados Unidos, no para los 50. Y pues durante toda la película, eh, la forma puedes tú seguir no la formación de grandes artistas del blues, del, del rhythm and blues, del jazz, como lo fueron Chuck Berry, Eta James, que por cierto es interpretada por Beyoncé o Beyoncé, eso es un gran misterio de la vida, no sé cómo se... Cómo se pronuncia el nombre correctamente de Beyoncé. Entonces, si eres fan del blues, es una película que totalmente te recomiendo. Y que debes de ver primero, lo que te recomiendo es a nadie menor de 13 años, porque sí está medio fuertecito. Y este, bueno, que seguramente ya ahorita ya ven cosas más. Sí, sí no es como cuando estabas chiquito con tus papás Hasta y que pasaba YouTube. una escena de sexo y te decías, uy, ¿no? Y ya después de ahí, la verdad es que tienen que rifarse la película con un o sea, no sé eh, con un buen trago, porque la neta tiene un final muy bueno, ¿tú lo has visto? no,
1: no, no, sí sé cuál es, pero no lo he visto fíjate,
0: bueno, nada más el, el, el es que no me gustaría platicarles el final pero,
1: no, no lo hagas no, no, no lo, lo hagas no lo haga, compa
0: Busquen la Cadillac Records. En Rotten Tomatoes tiene un 67%. En Internet Movie Database tiene un 7 de 10. Y de igual manera no está disponible. Les digo que la vi en un avión y ya no la voy a ver nunca más. Y, eh, pero pueden rentarla en iTunes o en YouTube por 50 pesitos. ¿no? La neta, tú tienes que verla, Vic, porque... Pues, o sea, de hecho sale ahí. Sale, o sea, llega por primera vez Chuck Berry, oye, quiero tocar. entonces es tan mm. interesante cómo se va formando la historia de S todas esas cosas. Sí no
1: pude haber visto los trailers, pero no. Creo que hasta estuvo en el cine, ¿no? Pero ha de haber durado bien poquito.
0: Seguramente, pues Porque el... sí
1: la había anunciada, pero nunca la vi, la verdad. Este...
0: ¿Con cuál sigues? ¿Cuál te avientas? Mi última,
1: mi última, que la verdad esta sí es de mis favoritas. Eh, es del año 2000 y se llama High Fidelity, o Alta Fidelidad, está basada en una novela del mismo nombre, y esta trata de, bueno, la protagonista, la protagonista John Cusack, que tal vez lo recuerden de películas como 2012, donde se iba a acabar el mundo, o bien John Malkovich, y también sale Jack Black, uno de sus primeros papeles este, ahí que, que, que empezó a hacer películas, y es una comedia romántica, pero ¿de qué se trata? Bueno, pues este, este cuate John que es un chavo que se llama Rob, un treintañero, que está como en la crisis de los treintas, que ya ves que la, la crisis de los cuarentas ahora pega va fuerte, a pega los treintas. Y tiene una tienda de discos en Chicago, que eh, bastante poco lucrativa, le va bastante mal. Y tiene dos empleados, que uno es Jack Black y el otro es un actor que no acuerdo como se llama. Y estos cuates son unos clavadazos de la música y siempre están haciendo listas como lo que estamos haciendo nosotros de top 5, discos de blues, top 5, discos de no sé qué, pero también hacen listas de, de cosas como de, la, de su vida personal, Ajá. entonces esta vida se trata, bueno la película empieza cuando este chavo truena con su novia y de ahí entonces este güey hace su lista de top 5 eh, rompimientos con novia, sus, sus peores rompimientos, su top 5 de peores rompimientos. Entonces, está, wow. salen ahí las historias que curiosamente esta chava con la que acaba de tronar no entra en el top 5, ¿no? De, ah. Así empieza la película, no les estoy spoileando nada. Dice no, esta se cree mucho y quién sabe qué, ni siquiera entra en el top 5 de mis peores rompimientos. Y entonces platica sus peores rompimientos o top 5 de peores rompimientos con qué chavas fue, en qué época fue, qué hacía y todo. Pero lo que me gusta mucho de esta peli es que... Eh, pues como este cuate es un clavadazo de los discos, sabe muchísimo, muchísimo de música, tiene una tienda de discos Y siempre está haciendo referencias musicales de todo lo que le pasa Y siempre está haciendo, este, comparando cosas que le pasan con discos o con canciones o con grupos Ah, qué chido Entonces, eh, si, si a ustedes les gusta la música, pero de verdad, ¿no? Así de que, ah, pues me gusta escuchar música, pues a quién no le gusta <risa> Sí pero de que de verdad la la cómo decirlo la analicen la, la analicen o la, la hagan parte de su vida que tengan recuerdos donde se acuerdan de ciertas canciones que se, que se claven en la música es una es una película bastante buena y es de los es, es del 2000 entonces el, el, las, la música que pasan pues es, yo creo, yo yo siempre la veo como un poco del precursor al movimiento este medio hipster de los cuates que que escuchan mucha música y entre más desconocido sea un grupo mejor, mejor ¿no? Que les Entonces, dices, oye, ¿quién es? Ajá.
0: Este, no me acuerdo. Sí, o sea, no te quieren, no te quieren pasar su <risa> Yo los música. escuché cuando
1: todavía no eran famosos, ¿no? Ajá. pero también son conocedores de cosas famosas. Entonces, eh, el soundtrack pues, trae cosas desde Velvet Underground, de Bob Dylan, pero también de cosas ya más indies o hipsters como Valen Sebastian o The Beta Band. Eh, está bastante buena y, y las referencias que, o sea, las historias de sus rompimientos con sus chavas y todas las referencias que hace de música, o sea, está muy bien armada la película, la verdad. A esta sí le doy un, un 9.5 de 10.
0: Vámonos. No le pongo
1: ninguna 10 porque entonces sentiría que ya no hay una mejor película que oh, pueda ver.
0: O eres como el maestro, ¿no? El 10 es para el libro.
1: Quiero dejar ese espacio porque todavía no he visto la mejor película de música que he visto.
0: Es Avengers, ya te dijimos. Tienes no, que ver de Avengers. A ver. <risa>
1: Estos son puros explosiones y chavas buenas.
0: <risa> Oigan, coméntenos si quieren que hagamos un top 5 de los rompimientos de... Ah, no se es <risa> Este... No, la verdad es que sí, sí. yo la vi y, o sea, la, la, la leí y vi que tenía súper buenas críticas, ya se ve medio viejona, de hecho, vi a Jack White ahí y dije, ni siquiera todavía está gordo. Sí, <risa> pues, sale bien chavo, ajá, sale entonces, bien chavo. Como que dije, seguramente ya está bien ruca, pero...
1: Y bueno, en Rotten Tomatoes tiene 91%, que es bastante bueno, y en Internet Movie Database tiene 7.5%. Eh, no está no la encontré en plataformas de streaming pero está por $25 pesos en iTunes, la puedes rentar en iTunes o en Google Play, y si la quieres comprar, yo la compré, te cuesta $90.
0: Ah, súper bien es una ganga una ganga ahí con la tarjeta de vales oigan, y llegando a la última del top 10 esta película, la neta no la he visto pero vi el, o sea, vi el trailer y se me hizo bastante buena y es Almost Famous ¿no? O casi famosos. Y es una película también de Estados Unidos. Esta es del año 2000. Y la historia me gustó bastante. O sea, no, a pesar de que no la he visto, como que me atrapó. Eh, esta se, se sitúa en los años 70. En esta época eh, por excelencia del rock. En donde William Miller, un adolescente que era un buenazo para la redacción y el periodismo musical, es contratado y, este, por la revista Rolling Stone, ¿no? ...para formar parte de la misma revista... ...y al mismo tiempo para llevar este... ...o más bien cubrir la gira de una banda. Entonces esto pues es lo que desata como la historia de la película... Porque la película pues te mantiene muy atento, te muestra toda esta parte que se vive durante la gira de una banda de rock, ya sabes, las groupies, los excesos y andar viajando y todo este rollo. Y pues bueno, durante esta oportunidad pues tiene eh, eh, William Miller tiene que lidiar ¿no? con su mamá que pues, obviamente lo que quiere es pues, que se quede en casa y que vaya por el buen camino. Entonces, está, está bastante buena. ¿eh? La, también, la verdad es que también tiene muy buenas críticas. tiene En Rotten Tomatoes tiene 89%. Que para que Rotten Tomatoes te dé eso. O sea, es más fácil que entres a Medicina en la UNAM, que Rotten Tomatoes te dé una buena calificación.
1: Pero son medios snobs, ¿no? Pero sí, sí.
0: Mamucos. Y en Internet Movie Database tiene 8 de 10, ¿no? Entonces, eso quiere decir que... Pues, Vamos a ver qué onda, a ver si sí si es cierto que está buena. Igual, esta hay que rentarla. No, ahorita actualmente no está en ninguna plataforma de streaming. Yo creo que igual ha de estar como en sus 50 pesitos, porque pues si ya es del 2000, o sea, está entre esta y Matrix. Matrix también está en 50 pesitos ahí en, en iTunes. Y este sí si se les recomiendo, yo me la voy a vender este fin de semana. También voy a ver las que Víctor me dijo, porque se ven bastante interesantes. Y pues aquí acaba nuestro top 10. ¿Quieres agregar sí. una extra?
1: Eh, bueno, pues un, un plus, yo pondría...
0: La de Selena.
1: <risa> no, yo creo que una que también es medio de culto, que se llama Spinal Tap. This is Spinal Tap. Que no sé si eh, es un, lo que le llaman un mocumentary, que es como un documental... Chafa. De... No, pues más bien actuado, como burlándose, Ajá. como satírico. Y trata de, eh, como si estuvieran haciendo un documental de la gira de este grupo que es Spinal Tap. Y Spinal Tap es un grupo de esos típicos de hard rock de los 80s ya sabes, pantalones de cuero, este, los pelos así, este, todos friseados, rodeados de chavas en bikini, y con solos eternos de, y baladas, este, rock ballads y todo. Sí. Pero es una parodia de todos esos grupos, es una parodia de Poison, de Motley Crue, de todos esos grupos de esa época. De cómo era su comportamiento, de que se la pasaban borrachos. Sí. Eh, y está bueno porque lo, lo intentan hacer como si fuera serio, pero es evidente que es una burla, es una sátira a ese estilo de vida. Y, y está, muy, está muy chistoso, la verdad. Y de hecho, hasta, no, digo, a los que siguen a los Simpsons, pues hay una referencia en los Simpsons de un concierto de Spinal Tap, donde hacen un inflable en el escenario. Ah, sí, y sí, y sí. Todo eso. Está buena, está, no sé en qué plataformas esté, pero sí me acuerdo que la vi, creo que en Amazon. Creo que está en Amazon o en HBO Go. Este, es bastante conocida, es medio oculto y está es, esta sí es comedia, comedia, pero bastante estúpida.
0: <risa> Oigan, pues vean todas las películas Esperamos les hayan gustado las dos cosas, la participación de Víctor. Si quieren que Víctor siga, ahí déjenlos. Mándenle
1: un cheque. Mándenos un cheque.
0: Díganle a Miguel que, le, que lo obligue a estar en el podcast de Jammer, de Universalis Stereo.
1: Un bono. Un bono. Y
0: eh, pues bueno, si ya saben, escúchenlo. Ya está en Spotify, ya está en Apple Podcast. Oigan, pues adiós. Despídete, Vic, no seas grosero.
1: Nos vemos, nos vemos. Feliz encierro. Feliz encierro, sí, la lávense bien. las
0: manos. Cuídense. Bye bye. Ah, espérate, ¿ya colgaste? Eh,
1: no, a ver, dile.
0: Oigan, es no, que nos sí. acaban de llegar unos saludos. Bueno, sí. más bien nos están pidiendo saludos. Eh, saludos para... Ah, no sé si puedo decir este saludo, ya ni siquiera está en la empresa. Es Fernando Lin. Ah. Sí, y, sí, saludos a Fernando Lin, saludos a José Luis Reyes, a Israel Gallo que ahí nos pidieron. Feliz, eh, felicidades a todos los que cumplen años, a las mamás. Ah. Saludos a todos los haitianos. Vámonos. Nos vemos, vámonos. A
1: lavar trastes. Bye.